2: Sejna Mortada är trebarnsmamman som blev uttråkad under sin föräldraledighet och började posta bilder på maten hon lagade i en Facebookgrupp. Idag, bara några år senare, är hon en av Sveriges mest älskade matprofiler med den prisbelönta bloggen Sejnas Kitchen. Hon har tunga samarbetspartners och 150 000 följare på Instagram. Sejna medverkade i SVT-programmet Timjan Tupp Hon lagar mat i TV4 och är jurymedlem i maten på We Are free. Hon släppte två kokböcker, har en enorm Facebookgrupp och då har jag säkert missat något. Framgången är ett faktum. Men Seyna får också utstå fruktansvärt nätat med rasistiska påhopp. Hon och hennes föräldrar flydde från Sierra Leone till Sverige och Seyna växte upp i Malmö. Hur är det att växa upp i Sverige? Hur har de påverkas av den snabbt växande framgången? Vem är egentligen Seyna Mortada? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Ståhl. Hej! Mm.
3: Hej! Wow, vilken presentation jag fick gåsid. Fick du det? Ja, det är lite galet att höra det. Man, man är en liten så här bubbla, man reflekterar inte, man gör så mycket grejer, men det är en... Ja. Det är en ganska härlig resa jag har gjort. Det är, det är kul. Det
2: är en fantastisk resa du har gjort. Och på så få år. Det har gått så otroligt fort för dig. Ja, det är helt galet. Det, det är så roligt. För precis när vi träffades här utanför så sa du så här, Jag brukar inte gästa poddar. Men det för att du blir lätt instoppad i ett fack. Om vi börjar
3: lite där. Ja, alltså det är första gången jag gästar en podd. Och... Tusen tack för att du ja, det. Nej, men det. Ja, det är lite pirrigt. För att jag, är lite så här, jag har lite svårt... Jag älskar så man kan säga att mig att prata om din mat, då mm. kan jag prata i du kan aldrig få tyst på mig. Prata om din bok, ja. prata om din recept, då kan jag prata om, men prata om dig själv. Då blir jag lite, så här, lite nervös. Ja. Och oftast när jag har blivit inbjuden på poddar, jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är ändå roligt, men man vill ofta sätta mig i ett fack. Då blir det så här, vi vill gärna att du ska gästa vår podd. Där vi lyfter folk, fram folk med invandrarbakgrund som har lyckats. Mm. Ja, det, Jag har ju en invandrarbakgrund, jag är jättestolt över den. Men jag har gjort så mycket grejer och lyckats med så fantastiska saker. Måste vinklingen vara att du är en invandrare som har lyckats? Mm. Kan vi inte bara prata om din framgång och vad du har lyckats med? Så att det blir lite... På något sätt, jag, jag tycker inte att det är negativt att man vill ge folk hopp som kanske har kommit till Sverige, som har svårt att lyckas men varför måste det vara det man lägger vikten på hela tiden mm. och man vill gärna liksom sätta mig lite i ett fack och ha lite förutfattade meningar jag vill gärna att man bara bemöter mig med ett öppet sinne så som du har gjort idag och det, det glädjer ja, mig fint vad skönt att höra ja <laughs>
2: men vad är, när du säger att folk bemöter dig på ett visst sätt, hur märker du det
3: oftast? I början, nu är det annorlunda- när folk lite har börjat lära känna mig. Mm. Men i början så hade man- man märkte direkt att det, när jag satt på möten- i början av min karriär- så var det liksom så här, vi sitter på ett möte- och mötet går jättebra. Och så mm. får jag i så här i slutet av mötet men gud vad duktig du är- med så här förvånad ton. Va? Och du vet, och jag bara- ja, du är också jätteduktig. <laughs> så jag bara, okej. Okay. Eller så här- vad bra svenska du kan prata- och då, då förstod jag redan från början den här personen hade en bild av mig mm. som inte stämmer med verkligheten. Det är som tur är inte så längre för folk oh, vet vem jag är och vad jag går för. Mm. Men i början, det var lite jobbigt. Det var liksom alltid viktigt att poängtera att: Men Gud, du är ju jätteduktig! Och att man är förvånad, <laughs> vet man, jag tror inte. Man säger konstigt. Ja,
2: det är jättekonstigt. För i och för sig... Eh, alltså, ja, det är skitkonstigt. Jag tänkte, det påminner lite om när man... Så här, eh, vad ska jag jämföra? Jag kan inte jämföra med någonting. Men just där attityden kan vara att så här, du som ung kvinna kan ja. man också få lite så här, lilla ja. gumman. Alltså, är det lite så du menar? Ja, att det, så här, Man vet så. direkt att så här jag är jag i ett underläge. Det är precis så. Det är så. Ja.
3: ja, det är precis. Och det är så här, folk kan också säga så här... Men gud, hur hinner du när du har tre barn? Och jag vill här, mm. Frågar man en man den frågan? Nej. Alltså en man som gör succé och karriär och är jättedriftig. Och så här, mm. Jag tror inte man säger samma sak till en man. Nej, det är klart. Det, det gör inte folk. Mm, nej, det är, det, är liksom, det är svårt att vara en kvinna överhuvudtaget och mm. göra en karriär. Och sen en kvinna med invandrarbakgrund Och sen en mm. kvinna med slöja. Herregud, mm. du vet, jag har alla åts mot mig. Så det är...
2: Men vågar folk ändå så här, till exempel bemöta det så här, oj du har slöja eller oj du har, du är liksom, hur är din kultur? Alltså, ja. sätter folk ord och frågar eller är det mer att du känner så här, vi låtsas som att ingenting har hänt men jag har
3: massa frågor men jag vågar inte fråga. <laughs> jag förstår vad jag menar, vågar ja. man
2: liksom bli en elefant i rummet? Ja, eller? Det är exakt det
3: jag ville säga, elefant i rummet. Ja. I början var det så, jag ja. kände det i början. Det är som tur, det är som skillnad nu när folk... Det är också lite synd. Alltså jag har en hel, folk har en helt annan respekt för en för att man är en offentlig person. Folk mm. behandlar den mycket bättre. Eh, det var ju inte så i början. Jag kände mig verkligen som en elefant i rummet. Det var så här lite awkward. Och man visste mm. inte riktigt hur man skulle prata med mig. Jag hade till exempelvis med min dotter en gång på ett event i början av min karriär. och Det var att vi skulle göra knäckepizza mm. och hon, vann, hon kom på tredje plats och hennes knäckepizza var fantastisk äh, och så då bara kommer en tjej och ska mingla med oss, alltså hon var jättetrevlig hon menade väl men hon ville vara så gullig mot min dotter så säger hon här: men åh vilken fin knäckepizza du gör hon bara, brukar ni äta mycket mat från ditt hemland eller äter ni mycket svensk hemma och min dotter som är så här uppvuxen i Sverige hon, fatt, hon fattar ju inte vad det var, hon bara, Nej. Eh, jag vet att god mat Alltså det var så udda frågan ja. Så det var, men Vad va? va? va va? va menar hon? Nej. Så, men det är, är inte så längre och, Men kan ja. du känna att folk
2: då liksom För du säger att du blir annorlunda i att du är en offentlig person mm. Blir det lite så att du säger du får special treatment Och man, du märker att folk är trevligare mot dig Än någon annan och så
3: Ja, ja Det, det är lite, för att jag, jag tänker så här Jag har jag har sån tur för att jag har så mycket folk som är så kärleksfulla, som peppar och älskar en. Alltså, du förstår, vilken du vet själv mm. är, vilken boost det är när man kanske har haft en dålig dag. Och så ligger man upp en matbild och folk bara, du är bäst. Jag älskar det du gör. Fortsätt och så bara hejar på en. Mm. Det, det ger så mycket för en. Mm. Och jag, jag brukar alltid säga, jag har, jag jag har, jag har sån tur, jag är så välsignad att kunna ha det. Men tänk kanske en person som står och väntar på bussen och någon tittar snett på en och bemöter en rasistisk. Det är ingen som kommer gå och heja och peppa den här personen. Mm. Alltså att jag har tur men det är lite synd att jag var tvungen att bli en offentlig person för att få den respekten jag känner att jag förtjänar och att man på något sätt bortser från att okej okay, hon är en kvinna med invandrarbakgrund, hon har slöja. Att man bara fokuserar på det jag är bra på, på mina recept och gillar mina böcker. Men det är inte alla som får det. Och jag, alltså bara tänk så här, om du går förbi en kollega i, på jobbet och mm. den här kollegan och förbi. Du bara säger, vilken fantastisk tröja du har idag. Gud vad fin. Alltså man blir så här lycklig. Mm att man borde göra så mot varandra hela tiden inte bara till en offentlig person den kärleken man lägger ner på att sprida i på sociala medier mm. gör det i verkligheten också. Mm. Det hade gjort så mycket för mig för fem år sedan jag inte var offentlig. När jag hade jobbiga dagar eller...
2: kan du känna det så här i din för en sak om du går på ett event eller som här mm. någon känner dig ändå bo mycket roligt att du var här, och här. Ja. Men när du är liksom sägerna som går på gatan ja. och då antar jag att det är många som känner igen dig från tv mm. men kan du också känna även så här, i, i vardagsgrejen i, vardagsgrejen, mm. i vardagslivet där ja. du inte står framför en kamera eller mm. är liksom så att när det bara är du, är det ändå skillnad på hur folk bemöter dig
3: ja, det, det på gatan det, det, ja, liksom. ja, det är mm. skillnad jag, jag märker ju skillnaden från mitt liv har ju vänts totalt mm. folk är oftast jag går och handlar, folk kommer, alltså det är ju så, alltså du förstår hur underbart det är när någon kommer. Alltså jag blir så rad när det kan vara en pensionär, en äldre dam, bara, jag såg dig på timjan, tupp och tårta och du var så bara, bara knyper ja. den i kinden och kramar den och det är folk som mm. kommer fram hela tiden. Alltså det är nästan inte bra för ens ego när man går runt och får så mycket kärlek hela tiden. Man är liksom så här nypa sig själv att liksom verkligen tro att det händer. Mm. Så att ja, mitt liv är helt annorlunda. Det
2: är sån skillnad. Och samtidigt så finns det ju en baksida också. Mm. Som alltså, offentlig person så får man ju ta en hel del skit. Ja, det är ju inte alltid bara en dans på Röda nej. nej Jag läste någon helt eh, fruktansvärd kommentar som handlade... Nu kan jag inte citera en ordagrant, men den kom upp när jag gjorde research på dig. Mm. Det var någon som hade skrivit... Jag... Tror att det var kopplat till att du släppte in den här nya kockboken, den ja. gröna? Och så var det någonting om att det var rätta från Israel ja. och så fick du massa kritik och massa rasistiska på för det. Ja. Och då var det någon som skrev någonting om att ditt favoritrecept därifrån var med
3: barnblod. Alltså helt fluktansvärt. Ja. Vet du vad jag menar? Ja, jag vet mm. vilken du menar. Åh gud, den där soppan, den här ja. var galen. Det var... Ja, det, man får... Ja... Man får utstå det också. Det är mm. hemskt för att när man inte är beredd. För att jag har gjort en bok med recept från hela världen. En helt, alltså den här boken är: jag har lagt ner min själ på den. Jag har inte brytt mig om gränser eller någonting. Jag har gjort en så här vegetarisk bok där jag har hittat så här världens godaste vegetariska recept. Mm. och Det är från hela världen. och Du fattar mycket jobb jag har lagt ner på den här. Och jag har verkligen inte fokuserat det är absolut inget politiskt i den Nej. ingenting utan det är så här bara god mat och matglädje eh, och ett av recepten då var israeliskt och det var ju det, jag förstår, alltså nu efterhand så så när jag bara läste den det bara, för jag, jag, jag är inte politiskt insatt jag är inte intresserad mm. jag älskar mat och jag älskar att sprida matglädje men jag kan på något sätt, jag kan, jag, den här haten är aldrig okej. Okay. Nej, men när folk har då skrev till mig så här på, på en vettig sätt att, ja, det är liksom, vi palestinier, vi har gått igenom extremt mycket. Många av vår, vår kultur liksom, många av våra recept liksom, det sägs in till våra, folk tar dem och vi går igenom jättemycket alltså jag kan respektera det när du håller till din nivån och jag tänker inte mm. argumentera med de som var sårade när den blir eh, det blir konstruktivt alltså men det men du, när folk hotar en och skriver så här: mm. <coughs> nej. grejer jag hade ett, samma incident liknande förra året faktiskt det var ett år sedan um, det var midsommardagen du lagade kebab Ja, mm. alltså i tv4 ja, det, var, det var det värsta jag, det var värre det var, vad det, hände då det var det är helt knäppt. Det, det hade varit mitt sommarmat på Nyhetsmorgon hela veckan och dagen efter midsommarafton så och de har sett så mycket midsommarmat folk är lite trötta på det mm. folk är kanske bakfull och orkar inte eh, laga mat det var liksom nyhetsmorgon så, kan du inte komma in och bara göra någonting annat vi har haft midsommarmat hela veckan mm. och då tänkte jag, ja men folk kanske vill grilla nu ja. och många äter kebab jag tror många midsommardagen går och köper sig en flottig kebab ja. Och så alltså, tänkte jag, men grillskola, att jag nördar ner mig totalt på kebab och berätta hur man trär kebab på spett, hur man gör vegeta vegansk kebab, hur man gör mm. kyckling, alltså bara så här kebab all in, mm. hur man gör kebab i ung. Och jag var så tanken och jag frågade till mig med mina läsare, om jag gör det här, vad tycker ni? Och folk bara, ja, bara kör, vi längtar. Och jag går dit. Var det första gången du var i TV4 då? Nej, nej, jag nej. har varit många mm. gånger innan. Mm. Och bara nörda ner mig på kebab. Och det när man är där. Man är ju live. Man hinner inte kolla sin telefon. Nej. Så jag lagar och är på så här topphumör. Och man är lite nervös för man ska laga mat live. Man kan bränna maten. Allt mm. kan gå i skogen. Du kan inte rädda det. Men allt går bra och maten blir fantastisk. Och jag är så jättenöjd med min insats. Jag bara yes. Ännu en gång jag lagar live och det blir bra. Och så bara sätter jag mig i taxin på väg hem. Och jag bara... Jag har så mycket aviseringar i min telefon. Jag bara, det är någonting... Oj, jag måste ha gjort succé utan det idag, mm. tänkte jag. så alltså, kolla, jag hade alltså hundratals aviseringar om min mejl. Jag bara, liksom, vad är det som har hänt? Och då har internet alltså det, det på riktigt har rasat. Jag har lagat kebab på sommardagen Och det var det, tydligen det värsta jag gjort. Jag fick dödshot.
2: För, för, vänt, förlåt att jag skrattade. Det var liksom bara att det var en kebab, Nej, det på var missan. så här. Ja, var det, det var,
3: också något rasistiskt. Ja, det var det så här: det var fruktansvärt. Jag fick dödshot det, på, på riktigt, alltså dödshot. Att jag har förstört den svenska kulturen. Jag är respektlös, jag är äcklig. Jag, alltså jag men, fick så mycket hot. Det var, det var så hemskt. Jag, jag var så chockad så Men gud, vad är det här? Alltså, men vad, jag, jag vet inte hur
2: jag ska reagera. För att jag ja. helt jag skäms.
3: Aha, och, det var, och det som är lite knäppt. Att det var precis samma dag som Jimmy Durmas. Det Just var precis det. Det, samma det hände dag. senare va? Ja, och det mm. hände senare. Och då, ur, då, då ballade du totalt. Det var så här. Oh, två... Kop de kopplades
2: ihop, de två händelserna. Nej, det då.
3: var som det triggade igång det ännu mer. För uh. det var så här att två invandrare har gjort... Kaos i tv idag Alltså du vet Och det var, det, var, det, var, det var Jag kan nog inte förklara Hur chockad jag mm. var Jag blev rädd för att när Men du det, har ju tre barn den Ja, jag var liksom rädd och min man blev ju också så. Här, men okej, gå inte ut idag mm. eh, Stanna hemma, för det, tänk att det är till den nivån Och jag lagade bara kebab oh. Så att det, det, var, det för mig Var det det läskigaste och konstigaste Jag har varit med om Men, en i en stund när det är hat och hot och fruktansvärda saker skrivs om en, så väljer det in en våg med kärlek. Mm. Och det är tusentals, alltså tusentals människor som backar upp en. Och jag har sett här. Alltså det var och folk skriver ordagrant till mig. Alltså jag bör, då var så här: Du då bör, då gråta för att jag var mm. så chockad. Men det liksom så här, det var en tjej som skrev till mig: Sina. Du behöver inte ta den fighten, vi tar den åt dig. Och går in oh. och försvarar den. Och du vet, bemöter allt det uh. hemska jag fått. Då blir det så här: då, då kände, Jag kände faktiskt i den stunden vem är det som förtjänar min energi? De här mm. nätrollen, som oavsett om jag hade nog gått och gjort sill och potatis den dagen, de hade mm. ändå hittat något fel. Alltså det är sådana ja, människor ja. som hade hittat fel eller du idéer. hade väl fel på dig eller någonting oh, antar jag alltså vad jag än hade gjort ja. alltså är det de eller de här fantastiska människorna som bara alltså du förstår inte hur mycket kärlek jag fick mm. Så att då jag kände nej men det är okej okay att de här är hatiska Och jag faktiskt det är men, inte okej okay. men okay, jag förstår vad du menar men jag, det är inte mm. okej okay, men jag ska, jag skrev faktiskt inlägga att jag, jag tror att alla ni som är jättearga jätte mm. arga ni mår inte bra. För att man kan inte må bra om man är liksom så hatisk för kebab. Du vet, såhär, alltså, oops kebab på midsommar. Är ni det? det borde no det. man åka i fängelse för. Ja, men, du vet, jag bara, men ändå, jag hatar inte er. Ni Nej. bär på hat, det gör inte jag. Det, är liksom såhär, det finns inget hat i mitt hjärta för er heller. Jag tror ni har gått miste om någonting. Om ni hade fokuserat på de här fantastiska recepten. Mm. Hade ni faktiskt kunnat lära er någonting? Så att jag kunde faktiskt på ett helt galet sätt ändå så här, borsta av mig det och fortsätta för, på grund av all den här kärlek jag fick och det är mm. de jag fokuserar på jag lägger min energi på det inga energitjuvar
2: nej fifan ja. alltså man ska behöva vara med om någonting sånt <laughs> Ja, det är, det är det är så jävla sjukt det som pågår i vårt samhälle ja Ja, oh, men okej. Okay. Eh, om vi går tillbaka lite mm. så sa du precis i början där att, så här, att prata om mat eller det jag gör allting mm. är fantastiskt. Men om jag ska prata om mig själv som person så blir du lite mer så här. Oh. Vad, ska jag säga? Eller, så. <skratt> ja. Vad är det som gör
3: att du inte är lika bekväm att prata om dig? Alltså, så här. När jag först började hela den här resan så bestämde jag mig att det ska vara fokus på min mat. Mm. Det kommer aldrig bli en livsstilsblogg. Jag tycker inte det är fel på livsstilsbloggar. Jag tycker det är fantastiskt kul att följa vissa. Men det ska vara fokus på min mat. Det är mm. den som är i rampljuset. Jag kommer aldrig lägga upp bilder på mina barn. Det har jag aldrig gjort heller. Ingen vet hur de ser ut. Ingen vet hur min man ser ut, men det är för att han inte vill. Jag vill gärna ta en selfie, men han bara, nej, nej, nej. Jag vill inte finnas på dina sociala medier. Mm. Um, så att jag vill ändå att det ska vara fokus på min mat. Så fick jag i början av min karriär en agent. Och han satt med mig, och det säger han så här, han bara, sägna. Och han är så här proffs på hur en influencer ska vara. Mm. Han bara, när jag går in på din blogg så ser jag inte en enda bild på dig. Exakt. du är en receptbank men jag vill in på bloggen för att det är fina exakt och jag bara, okej okay. och då, då tar han upp ett exempel till mig, och så alltså tar han, nu behöver inte nämna namn- men på en, en influencer som har en sån här banner, en jättestor bild på sig- där hon ligger liksom så här jättesnygg. Och mm. Han bara, så här vill jag att det ska vara när du går in på din blogg. Jag bara, nej men nu får du lugna ner dig. <laughs> han bara, jo, det ska vara en bild på dig längst ut. Du ska vara stolt. Du ska mm. äga din sida. Fattar du vad du har åstadkommit? Han bara så skakade om mig. Jag bara, säger jag ska ha en bild på mig själv- längst upp när man går in på Zaynas Kitchen. Han bara, ja. Han var du inte stolt över det du har gjort. Jag bara, jo, men jag, ska, jag vill att det ska vara min mat. Men det var liksom där jag bara tänkte, men han har ju rätt. Alltså, mm. varför ska jag... Så du hade tänkt först att du inte skulle synas alls? Alltså, lite grann. Men jag vill ändå att det är samma mat. För mm. det, är liksom, det är ändå det jag jobbar med.
2: Jag... Men det är ändå du som person ja. som är, gör att maten
3: blir intressant tänker. Ja men och många jag också också att det var lite orsökt mot mina läsare för folk var Älskar älskade mina recept men vem är du? Mm. Och jag kände lite som en så här, jag, alltså. Jag har alltid haft folket, mina läsare, de är en stor del av min framgång, eller jag. Utan de funkar, så alltså hade jag aldrig lyckats med något. Det spelar ingen roll hur bra jag är, men alltså det är människorna som pushar den hela tiden. Det var mina läsare som hjälpte mig att vinna matbokspriset, folkets val, de röstat upp mig. De går in och försvarar mig och jag här. För att jag kände att, okej, okay, ska jag vara liksom så hemlig? Jag har ju inget att dölja, varför är jag så? Det är mm. också lite oschysst mot dem att jag inte... Och mot dig själv. Ja. Att du inte får ta cred för det du åstadkommer. Ja, men jag, be, jag bestämde mig faktiskt lite grann. Okej, så jag la upp en bild på mig själv längst upp. Jag är lite privat. Jag är mest privat kanske i min Instagram-story. Där tar jag folk bakom kulisserna. Men i mitt flöde om jag lägger upp en bild på mig själv är det faktiskt en selfie. Det bara ah, idag. Har jag snygga brillor? Eller, mm. alltså, du vet, utan då, då är det matrelaterat. Jag är fortfarande lite... Jag vet inte vad det är. Men jag tror kanske också det är ett skydd för mm. mig. För att så fort det börjar bli mycket jag som när jag syns på tv. På timmen, tuff och tårta. På nyhetsmål. Det är ju så här konstiga människor som hittar mm. till mig. Och jag tycker det är, det är jobbigt. Och jag orkar liksom inte hålla på... Och bemöta nättroll. Så det är lite kanske ett skydd. Oj. Så det är, är det mer ett skydd
2: för att du märker att alltså, ju mer du bjuder på dig som person, eller så så kommer det då hatare eller troll till dig. Mer än ett skydd så här, personlighetsmässigt. Att säga, men jag vill inte stå i rampljuset för jag har lärt mig att man ska inte synas. Eller, <laughs> förstår du? Men det är två, ja. lite två olika. Eh, alltså det, dels ett skydd från att det kommer in mm. människor som gör en, vill en illa. Eller mer hur man är som person. Att så här, nej men jag kan vara lite i bakgrunden. Eller jag har fått lära mig när jag var liten att jag inte fått ha plats. Jag vet ja. inte, förstår du vad jag menar?
3: Ja, alltså det är kanske en kombination. Mm. Jag vet inte, men det känns bara bäst. Alltså, jag märker tvärtom egentligen när jag är privat. När jag ger lite av mig själv. Det är alltså mina mest gillade bilder och där folk är mest engagerade, det är när jag är privat. Mm. Så jag märker ju att det är... Del... Eller personligt. Ja, precis. Mm. När jag är personlig när jag älskar dela med mig mina berättelser och vem jag är, det där och då får jag mest följare och folk kommer så att... Och min agent och den här fantastiska killen sa till mig, du skulle ju få dubbelt så mycket följare om du började visa bilder på din familj och dina barn och ditt intressanta liv, men... Det är också så här, det är inte ett pris jag vill betala att blotta Nej. mina barn och va, alltså mitt liv. Jag vill ändå kunna vara också jag vill kunna ha ett privatliv trots att jag är en offentlig person. Jag vill kunna ha den här balansen att okej okay, mitt liv med mina barn det är mitt liv och sen så är det här ett jobb mm. ett, alltså ett yrke så att, det är väl en kombination med att jag vill vara privat jag gillar att syna som ta plats. Annars hade man inte kunnat lyckas med det där yrket. Att vara framför kamera. Det är också väldigt svårt för mig att säga att jag inte tar plats. Jag brukar ta plats var jag än är. Man mm. märker att jag är i rummet. Men när det gäller det här jobbet så vill jag, nog, jag vill hålla den här balansen. Det, det känns bäst. Det känns tryggt. När skulle du säga att du laddar energi? Och när, och när, hur, hur återhämtar du dig? Jag har väldigt mycket energi. Jag är nog, jag är igång konstant. Det är lite min styrka. Och kanske bland jag vet inte hur positivt det är. För att jag är jättesvårt att sitta still. Och jag är igång konstant. Jag är, jag vet inte. Jag, jag brukar känna att jag är trött när min kropp säger ifrån. För att jag, jag kan jobba och stå och laga mat och filma och fota. Och leka med mina barn och hoppa studsmatta ut i parken. 24 timmar, men det är min kropp så bara känner, men gud jag har ont i axlarna mm. och då säger min man, för du har inte suttit still på hela dagen Sätt dig, kolla på en film slappna av mm. och det, jag är igång hela tiden, så att jag har nog energi utöver det vanliga det är ja. sällan som jag känner att oh, det vet, nu orkar jag inte mer, utan tvärtom jag måste ibland säga till mig själv, okej okay, Chilla, min man brukar påminna mig. Du måste varva ner. Men händer det då att det blir för
2: mycket och att du
3: känner att kroppen verkligen protesterar? Nej, inte. Alltså, du har aldrig kommit till en gräns där jag känner att min kropp säger ifrån. Att jag håller på att gå in i väggen eller någonting. då har det inte. Min kropp sa ifrån på riktigt. Det var när jag förlorade min mamma. Hon gick bort förra året i, inte så länge sedan i höst. Då hände det... Det var första gången på riktigt jag kände att min kropp sa ifrån på ett sätt som jag inte känner igen. Att min, jag har aldrig känt mig så fysiskt utmattad. Alltså jag kan jobba konstant. Jag kan jobba i flera timmar. Folk som jobbar med mig brukar säga att hon är, hon är som en maskin. Mm. Du tröttnar inte. Jag... Men det här den gången, det, det, jag har aldrig känt det här fysiskt. Det var en alltså, som en depression. Jag var, jag var så förstörd. Jag orkade ingenting. Jag orkade inte äta. Jag var så ledsen. Det var nog första gången jag får känna den här känslan som folk säger. Att kroppen säger mm. från Och hur mycket jag än kände att jag vill, jag vill jobba. Jag vill tillbaka till jobbet. Så kunde jag inte. Och det, det var en jätteläskig... Det var en jätteläskig känsla att bara känna sig handlingsförlamad. Mm. Och det var det. det var jobbigt. Det var riktigt jobbigt.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Hur lång tid tog det innan du kände att du kunde börja igen eller komma tillbaka lite?
3: Det var, det var en, en händelse som hade så stor betydelse i min sorg. Mm. Och det är så jobbigt att prata om min mamma. Mm. Det, var, det var samma dag som min mamma hade en begravning. Och jag kände då, det var via hennes begravning, var i Malmö. Min mamma gick bort plötsligt oväntat, hon fick hjärtstopp. Mm -hmm. Hon var frisk innan, inga konstigheter. Oh. Hjärtat bara att stanna omfäll ihop så det var oväntat och en Men stor traumatisk. Ja, det, det är det värsta jag har gått med och, mm. genom i mitt liv. Eh, samma dag som hennes begravning, det var i Malmö, så kände jag jag ville bara gå därifrån. Jag orkar inte vara i Malmö mer. Jag vill bara komma hem. Jag hade varit ifrån mina barn en hel vecka lite mer. I Malmö var jag med mina syskon och det var en hemsk tid. Och jag vill bara åka från Malmö. Min syster sa, snälla åk inte, jag behöver dig. Och jag bara, nej men jag orkar, jag vill inte vara här. För att efter att jag förlorade min mamma så kändes Malmö. Alltså det har alltid känts hemma när jag är i Malmö. Men det kändes som, jag kände mig så främmande. Alltså det kändes som någon har satt mig i en, här, i en plats där jag inte kände igen mig. Det var så här, jag, liksom, det var, det var som om... Ljuset hade locknat hela Malmö. Jag ville inte vara där. Det kändes svart och mörkt att bara åka därifrån. Mm. Jag kom hem sent på kvällen, samma dag som hennes begravning, och mina barn låg och sov. De, deras farfar hade varit med dem. Och det som är så konstigt, jag är, jag är, jag är lite sån hönsmamma. Jag tänker alltid på mina barn, men jag hade inte tänkt på dem under den tiden. Jag var så inne i den här sorgen. Mm. Jag kom hem sent, jag är helt förstörd. Jag orkar knappt prata med barnets farfar. Jag, var bara, jag vill bara gå och lägga mig. Och jag hade gråtit så mycket så jag var så slut. Så jag minns att när jag lägger mig ner så kändes mitt täcke som en sten. Alltså jag hade mm. så ont i kroppen. Jag somnar av utmattning. Jag har inte ätit, jag var så ledsen. Och jag minns att jag säger till mig själv så här mentalt Jag kommer inte gå upp i sängen imorgon. Jag kommer inte röra mig ur den här sängen. Och jag struntar i om världen går ut under här utanför. Eller vad som händer. Jag kommer inte gå upp. Jag ligger och sover. Tidigt på morgonen så hör jag att min man mumlar någonting. Och jag tror han säger så här. Vi går nu. Klarar du dig? Han ska till jobbet. Han har också varit ifrån jobbet länge. De äldsta barnen gick till skola. jag bara liksom bara hör. Det är så konstigt. Det, 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 det är som jag var i en tunnel. Jag bara hör hans röst så där långt i bakgrunden. Jag bara, bara somnar om. Och så bara... Runt halv nio så hör jag en röst. Och det är min femåriga dotter Alia. Hon är alltså den mest positiva människa du kan träffa i ditt liv. Om det regnar ute. Och jag tycker det är jobbigt. Hon bara, men det är jättebra för blommorna. Alltså, hon är så glad. Och så bara säger hon mamma. Och liksom, jag har varit ifrån henne i så många dagar. Mm. Och jag har inte tänkt på henne så mycket. Det är så konstigt... Hon är så glad att se mig. Och så säger hon så här, mamma! Och bara kastar sig i min famn. Och i den här... Sorg är så konstigt. Och jag mm. tänker så här, hur i helst kan någon vara glad nu? Mm. När, det är så, när det är så jobbigt. Man tänker inte vettigt- och jag säger, hur kan hon vara så glad? Jag är så chockad. Mm. Och sen säger jag har saknat dig. du är tillbaka. Hon bara liksom kramar mig. Och så säger hon här, är det du som ska lämna mig till förskolan idag? Åh, oh, det har varit så jobbigt när farfar har lämnat mig. Hon bara pratar, är full med liv. Mm. Och så sitter hon och säger vad hon ska ha på sig. Idag vill jag ha på mig den här klänningen. Jag ska med mitt gosedjur. Och idag vill jag ha konflex till frukost. Hon har liksom lagt upp hela sin dag... Och jag känner och jag tänker för mig själv- men jag ska ju inte upp i sängen har jag bestämt. Och så säger hon så här- mamma, nu måste du gå upp. Jag vill ha min frukost. Och jag ja. vill till förskolan. De orden, alltså- när man går igenom sån sorg- så mm. grä, letar man efter hopp- att komma tillbaka. Mm. Och när hon säger så här- mamma, du måste gå upp. Där kände jag- jag måste upp. Alltså jag måste upp på riktigt- så jag bestämde mig Nej jag måste upp Jag måste ställa Jag kan inte ligga här Hon förtjänar att jag går upp mm. Och det var så konstigt Den De orden Mamma går upp Det Gej, var Jag är helt en bröd Nej men det var det, det var en avgörande stund I en mm. sorg Där jag bara kände Nej jag ska upp Jag måste upp Och det var så här, Nu går du upp Sina Jag har förlorat min mamma Det är det värsta jag har gått igenom Men jag måste upp Mm. Och det var så här, jag, bara, jag bara hörde hur jag så här, fick en kraft av att nu går jag upp. Och jag bara ställde mig upp, kramade om henne ordentligt. Och jag bestämde mig i den stunden, jag ska vara ledsen men jag ska upp. Jag ska inte ligga där som jag har bestämt mig. Och eh, det, alltså det, var, det, det betydde mycket för mig i den stunden. Det, var, det är konstigt men det gav mig kraft. Och jag bestämde mig att okay, nu är jag ledsen, jag är helt förstörd. Men jag ska upp. Och det gick ganska snabbt. Jag var fortfarande ledsen. Det var jobbigt. Men jag bestämde mig för att vara stark. Och eh, det var tufft. Det är fortfarande jättetufft. Det är för mig att förlora min mamma. Det är, det är som att lära sig att leva utan sin, en arm. Alltså mm. att lära sig att, leva, man, att, att lära sig leva utan en del av sin identitet- det är jättekonstigt att bara liksom lära sig att leva utan något som är så viktigt. Som bara hastigt tog sig ifrån en. Det är jättesvårt. Mm. Men jag gick upp. och eh, Jag är stark och kämpar.
2: Ja fy fan. Alltså, ja, jag sitter här med tårar ja. helt Men eh, du var fantastiska barn är ja, det... Alltså, det är så mycket med det du berättar som jag blir så berörd av. Eh, och så just det här som du sa, här, där kom livet på något vis. Ja. Det det... Och så här, räddade upp det i henne ja. så kom livet till dig. Att ja. så här, men herregud, jag måste ju upp. Och, även om, som ja. du säger, du är ledsen och det är fruktansvärt. Mm.
3: Men upp måste man ju. Ja, och det är det som är... Livet är så konstigt för att när man känner... Jag kände ju att jag kommer aldrig, jag kommer aldrig, det kommer aldrig bli bra igen. Mm. Jag kommer inte orka. Så fortsätter livet ändå. Mm. Och man måste. Eh, och det, det är en fantastisk gåva. Jag är jättetacksam över mina barn. Och den händelsen, jag kommer berätta det till Alia när hon blir äldre... hur? Hur mycket det betydde för mig den stunden. Den var avgörande i den tuffaste tiden. Och det, mm. är, det är fint på samma gång som det är väldigt sorgligt. Mm. Verkligen. Ja.
2: Tack för att du delade det. Jag blev väldigt, väldigt ja. glad. Eh, men så här då. Hur liksom i, I ditt liv, om vi ändå är inne på... Så här händelser som har påverkat dig mm. och som just att livet är ju så otroligt märkligt ja. för att saker kan hända en och som mattan kan dras under första, alltså, dras undan känns mm. som och man blir så här, nu stannade livet för mig men tydligen så fortsätter det här runt ja. omkring. Har du mer sådana så här, typ avgörande händelser eller saker som du så här som
3: har påverkat dig som jobbar ja. med dig? Ja, det för jag har många jag har haft ett tufft liv. Jag ser mig själv väldigt mycket i min dotter Alia. Som ser det bästa i allting. Jag älskar, jag älskar alla mina tre barn. Nu får inte jag bara prata om Alia. Alla är fantastiska. Jag har tre helt underbara barn. Men jag ser mig mycket i henne för att hon är så positiv. Hon mm. ser ljuset i allting jag var också så när jag var liten var liksom så alltid glad och såg saker från den ljusa sidan jag är väl ganska positiv nu också som person det fanns väl händelser i min barndom som var väldigt jobbiga men som jag ändå överlevt Som vi flydde till exempel från krig mina föräldrar kom ursprungligen från Libanon. Det var krig i Libanon som de flydde. Och många libaneser hamnade i Afrika, i Västafrika. Så där hamnade mina föräldrar i Sierra Leone. Och där föddes jag. Och jag minns att mina föräldrar var väldigt här kämpade med att vi skulle ha ett bra liv där också. Men så blev det krig där också, inbördeskrig. Och det var jätteoroligt. Och mina föräldrar, de skötte inte kanske det så smidigt. För att jag minns att jag ligger och sover som en fyra och ett halvt och att min mamma bara lindar runt mig i en filt mitt i natten lägger oss i en bil och vi bara kör och jag var, du vet du är ett barn vad är det som mm. händer? Det är mitt i natten vi kör i en bil och ingen förklarar vad det är som händer och jag fattar jag, jag fattar att vi flyr men vad är det vi flyr ifrån? Och du vet mina föräldrar ville skydda mig men jag hade velat veta vad, vad är det? De bara vi måste härifrån. Mm. Vi flyr och det är en jättesvår väg. Och vi hamnar i Sverige. Den tiden var jättetuff. För att vi... Det, det är inte... Det är inte jag, jag, jag minns att jag tänkte så lite mina leksaker. Jag var så ledsen att jag fick lämna mina leksaker. Jag hade såna leksaker som jag tyckte om. Mm. Varför var det ingen som sa till mig? Så jag åtminstone kunde ta den här dockan. Eller den här grejen som jag tycker om. Att vi flyr och vi hamnar i Sverige. Och jag minns att så mina föräldrar var hela tiden på nerverna och att de är oroliga. Det var rädsla hela tiden. Fruktansvärt. Och mina föräldrar var väldigt traumatiserade för att de har flytt från ett fruktansvärt krig i Libanon och förlorat så mycket anhöriga. Mm. Min mamma förlorade bröder som blev döda. dödade. Hon gått igenom jättemycket. Så att man, det, det, det påverkade dem väldigt mycket. Så när vi kommer fram till Sverige så är. Så skiner mina föräldrar upp. Man bara ser hur en lättnad faller från deras axlar. Som barn lägger man märke till detaljer i ens föräldrars ansiktsuttryck. Så man bara mm. ser hur de var helt plötsligt är lyckliga igen. De är inte oroliga. Och då tittar min mamma på oss, på oss barn, och säger: Nu är vi här. Vi är framme och vi har kommit fram till världens bästa land. Mm. Och hon säger det med så mycket glädje. Hon bara, allting kommer bli så bra nu. Alltså, du vet, som barn. Får höra det. Är vi världens bästa land? Oh. Finns det inget bättre land i världen? Nej. Det här är världens bästa land. Alltså, den stunden. Du vet. Det växte så mycket kärlek för det här landet. Jag bara, åh, jag älskar Sverige. Jag är mm. så glad att vara här. Och jag... Jag märker väl ganska snabbt att... Okej, okay, jag passar inte in riktigt. För att det var alltid så här... Amen, lite rasism, man mötte det i sin vardag. Det var alltid någon... Jag minns till exempelvis när jag, var, jag gick i ettan. Så var det en, en, en klasskamrat som sa till mig... Jävla svartskalle. Och jag vet, jag vet ju inte vad det är. Jag tyckte nästan Nej. att det var lite... Sju god... år gammal alltså. Ja, ja jag gick i, ja, jag gick mm. i ettan. Jag minns att jag inte... Jag, jag märkte hur folk runt omkring mig reagerade att det var... Jag ska säga till fröken att min lärare blev jättearg. Så var jag så här, Men vad betyder det? Vad sa han? Jag hade aldrig hört det innan. Nej. Och jag tänkte men ah, det, så säger man inte. Jag bara, men vad är det för något? Vad betyder, jag ville ju veta, varför, varför var det negativt? Svart Jag har jag svart hår? Mm. Men det var inte så dumt. Alltså. Nej. <laughs> jag fattar ju inte. Men jag behöver förstå. okej, okay, det är alltid någon som kommer behöva sätta mig på plats. Redan från tidig ålder. Okej, okay, mm. det är alltid någon som vill säga till mig, du passar inte in. Och när jag hade den här kärleken för världens bästa land som min mamma har lärt mig. Ja. Och att någon ska säga till mig, nej men du är inte, nej. Du är inte riktigt välkommen här. Så är det lite, det är jobbigt. Det gör mm. ont i själen. Och sen så, när man åker till Libanon på besök så passar man inte in där heller. De är så här, mina kusiner när vi åkt dit. De har på, alltså, på ett schysst sätt skrattat oss och så bara, ni är så svenska. Det är så, det är så roligt. Är så, här, bara, du vet. Ja. så vem är jag? Vad passar jag in? var, var hur, står jag? Alltså, hur förhåller du dig till det då? Det är lite, man får en liten identitetskris för att... Man passar inte riktigt in när man åker till Libanon. Där skrattar mina kusiner. Jag tycker att det är jätteroligt när vi pratar och beter oss. De bara, herregud, gå inte och hoppa. Alla kommer lura er med priser. Man ser Ni är så turister. Mm. Ja. Och sen när vi är här så är det alltid någon som bara Men gud, vad bra svenska du kan prata. Du men bara, säger
2: folk det är så fortfarande? Ja, det gjorde de ju i början av
3: karriären. Ja, alltså mm. folk ska alltid liksom... Alltså, kanske inte lika mycket, men jag... Det är alltid någon som ska få mig att känna att jag inte riktigt... Men du, är inte, du är inte svensk. Mm. Men där faktiskt har, kan jag fatta ett beslut. Vem är det som ska bestämma vem jag är? Mm. Vem ska, är det de som har de här rasistiska åsikter? Eller är det jag själv? Det är jag, jag vet vem jag är. Jag vet vad jag känner i mitt hjärta. Så det, det, är, liksom, det är upp till mig. Inte vad folk vill att jag ska vara. Mm. Eller de vill måla upp en bild att ah, men, du är inte svensk eller du är inte libanes. Jag är väl en mix av båda två. Jag brukar kalla mig Du är en människa som alla andra. Ja men precis. Ja. Alltså, det, är, det är ingen som kan bestämma riktigt Nej. åt
2: mig. Men hur upplever om, för att, så här, hela den här grejen med allt när tatu fick mm. och efter den här Jävla kebabben ja. eh, på midsommar. Och sen så hela med Jimmy Durmas och så. Mm. så. Det är ju någonting som pågår i vårt samhälle. Mm. Eh, och det har ju varit så många... Eh, så det har varit så många så vågor vågor av rasism och att saker förflyttas och gränser som tidigare varit helt otänkbart. Mm. Så plötsligt är folk lite mer öppna ja. med sina sjuka åsikter och sådana mm. saker. Hur du som... Hur, det, hur märker du att det har förändrats?
3: Um, ja, det är ju en helt annan tid. Jag kan tänka mig för mig när jag kom till Sverige som flykting att det måste mm. vara fruktansvärt att komma nu. Alltså det är en jättesvår tid. Alltså jag hade nog aldrig... Alltså det hade nog inte varit lätt att komma in i samhället om jag kom nu. Mm. Som en fyra och en halvåring där mamma säger vi har kommit till världens bästa. Jag tror, inte, jag tror inte det hade varit lika lätt. Och det är jätte... Det är synd den här utanförskapet som ge, föder ännu mer utanförskap. Där folk har jättesvårt att komma in i samhället. Mm. Vi måste egentligen i slutändan spela ingen roll var vi kommer ifrån. Vi är inte så olika som vi ska. Det finns inget vi och dem. Jag säger det också som, med folk från min kultur. Mm. Även mina folk från Libanon att Ja, dom, om svenskar. Det, det är inget vi och de Vi är alla människor. Mm. Och vi är inte så olika som vi tror att vi är. Om vi kan börja där. Alltså, möta varandra. Istället mm. för att skjuta iväg varandra. Och ska liksom vara så rätta För att oftast är den här fientligheten. Det är rätsla och okunskap. Mm. Om man istället bara bemöter varandra. Och ser likheterna. Så tror jag att vi skulle komma mycket, mycket längre. Det är... Det är jättesynd att det är som det är nu. Men är, som blir problemet att
2: vissa saker, som jag sa det här med att känna sig som elefanten i rummet. Mm. Och att så här, folk har massa frågor men man vågar inte prata om det. eller Man ja. vågar inte vara obekväm. och så. här, men, du vet, ställa de här obekväma frågorna för att ja. man är också rädd att så här, man vet inte. Eller så är man rädd eller så har man ja. ingen kunskap. Mm. Och då blir det att folk pratar inte och så här, blir det en tystnadskultur lite grann. Och sen mm. så blir det en massa ah. som Du förstår. Så vi vågar ju inte stå för saker. Vi vågar nej. inte fråga, vi vågar inte prata om det. Och så blir det en massa grejer som bara så här svämmar in. Jätteludde mm. förklaring. Förstod du nej, någonting men jag vad jag menar? precis
3: vad du menar. Nej, men det, Tack, det. det var alltså, lite rörigt. Ja, men, ja. Nej men om man frågar, för jag brukar tycka att folk frågar mig det finns ju vissa som frågar som verkligen har så här en... en, en en tydlig åsikt och inte därför att fråga utan för att jäklas. Jaha, alltså till ansikte då? Nej, folk vågar. Det är det som är lite så med nätet. Man kan vara mm. hur cool som helst bakom skärmen. Mm. Man kan spy ur sig galla hur mycket man vill. Och det, jag tycker som är, det som jag tycker är synd att nu för tiden, du behöver inte smyga med att vara rasist. Du kan öppet skriva det mm. och du kommer undan med det. Det finns en slags ah, men det är ändå okej. Okay ändå bara så här, folk kan öppet skriva jävla jävla invandrare eller jävla muslim. alltså det är ändå okej okay.
2: Facebook-namn
3: liksom ja, man kan, man, det är liksom inte så här ja, mm. det är ändå liksom på något sätt är det okej, okay. man kommer undan med det det är ingen så här um, man behöver inte vara rädd att vara det längre, eller smyger eller göra ett fake -konto. man kan öppet skriva så där det är det är ganska tragiskt mm. att det har På något sätt någonstans har det blivit okej. Okay. Det är aldrig okej okay att vara taskig överhuvudtaget mot någon. Aldrig, oavsett vem den personen är. Och jag tycker man behöver inte hålla med varandra. Det finns mycket saker här i livet som man inte förstår. Det är helt okej. Okay, men bara man respekterar varandra. Jag tänker, vad lär jag mina barn? Om jag nu ser någonting jag inte, ja ah, men det där är lite udda. Hur ska, jag, hur, hur, för jag tänker, hur ska jag prata om det framför mina barn? Vad ska jag lära dem? Okej, okay, det här var lite, lite annorlunda. Men helt okej. Okay. Den här personen skadar ingen och verkar må bra. Mm. Visa respekt. Alltså att alltid respektera. Alltid. Det är en, så här, en bra grej att ha med sig hela livet. Man kan inte alltid förstå allt. Man kan inte alltid hålla med. Men man kan alltid visa respekt i alla lägen. Mm. Oavsett vad den är.
2: Det verkar ju folk generellt ha glömt.
3: Ja. Eller
2: att man bara så här, eh, skiter i det lite igen Ja. Det, det, jag tycker att vi har blivit alltså allt ifrån en sån simpel sak som att jag cyklar till och från jobbet. Ja. Det här är då jättebanalt. Men det är ändå så här, jag cyklar till och från jobbet varje dag. Det är typ 6 km. Mm. Och kommer in i liksom vissa partier som är... Det kan vara så 50 cyklister vet ett Det är alltså kaos med mm. cyklar och elsparkcyklar och gågångar och bilister och allting. Där har vi ju noll respekt. För att alla ska fram, alla ska först, alla ska tränga sig, alla ska utsätta andra för fara. Och det är ändå lite så här... Som jag sa, det är en banal grej. Men ja. det visar så tydligt att människan idag i vårt samhälle har ingen respekt ens när vi handlar om trafiken. Folk Nej. kan ramla, bli påkörda, skada sig. Vi bara stångar oss fram om ja. man ska först. Och är det någon som gör någonting, då skriker man på varandra. Ja. Eller tutar. Och ja. vet, det är här, jag tycker det är, vi har cyklat i Stockholm i tio år. Och det ja. har blivit sinnessjukt. Ja. Och folk pekar, fuck det var, en kille, det var en kille som sprang i cykelbanan åt fel håll. Mm. Och så påpekade jag det och han pekade finger åt mig mm. och bara fortsatte springa. Alltså det finns liksom det här... ingen
3: filter var. Nej. Nej men som jag såg ett klipp här när jag visade det till mina barn det var efter en fotbollsmatch där mm. Japan hade spelat och sen så efter att hela läktaren tömdes så de japanska åskådarna stannade kvar och städade Läktar, plocka bort alla, här, alla ölburkar och allt bara detta var nyligen äh. städade liksom efter sig själv. Äh. Och de lämnade inte läktaren förrän det var rent och de fyllde påsar. För mig är det så här att man överhuvudtaget ska plocka mm. det här efter mig. Alltså det är bara sunt förnuft då att och druckit mm. ta det med dig. Att de, du vet, det det var helt underbart och så jag bara visade mm. kolla de stannar kvar och plockar undan och det finns ingen prestige eller att man känner att nej jag ska inte utan man gör det mm. och det är jag tycker det var så fint att se att mm. man plockar och jag brukar säga till mina barn om man ser skräp på marken plocka för himmel vad min gud verkligen men det om du hittar ta, ta, ta mm. inte det med händerna men plocka alltså Jo, men är...
2: Att visa respekt för Aha. det som finns runt omkring oss. Vet du, det är nu, alltså, nu när vi pratar om just respekt så mm. känns det som att det är... Alltså, inga Apropå mat också, vi är ja. ingen respekt för mat. Nej. Det... Vi, vi slänger och behandlar och liksom storhand... Nu storhandlar inte heller, vi bara konsumerar. ja. Det är ingen respekt för varandra, mm. det är ingen respekt för andras kulturer eller för människovärdet, att vi alla är lika värda. Vi mm. ingen respekt i trafiken eller fotbollshuleganerna, definitivt
3: ingen respekt. Nej. Men Gud, vi, vi kommer ju förstöra oss själva. Ja, jag, gjorde ett... jag var lärare ett tag, mm. jag jobbade som passion. Jag hade världens bästa jobb, passionslärare, jag jobbade på ja. fryshuset i Husby där fryses att kontakta mig vill du hålla i elevens val matlagningskurs för ungdomar jag bara mm. herregud ja, det vill jag jag, jag hann det i två år sedan han gör inte mer liv och blogg men det var det bästa jag gjort och en grej som mina ungdomar ofta gjorde det att de klagade på maten mm. hela tiden de sa att maten är äcklig och de var mm. helt förstörda och de kastade maten och kastade i soporna och de bara klagade på skolmaten då. Mm. jag gick och pratade med kocken och den här kocken i skolan, han brann för det han gjorde. Han var sådär: han gav eleverna bra mat lagad från grunden, det var så här grytor med grönsaker. Han gjorde stora, gjorde pasta, lasagneplattor för hand. Men... Till lasagne. alltså han var helt så här, Och han, han sa till och med att han bara, jag vägra ge de här ungarna färdig pomfrit som är gjord av egentligen ingen potatis, det är en deg som formas som pomfrit. Mm. Så han var, han, jag såg vilken passion han hade i det han gjorde. Jag var men om de visste vad han höll på med där i köket- så kanske mm. de har respekterat maten. Och då kom jag överens med den här kocken. Jag bara, okej, okay, får vi laga skolmat med dig- så att de får se vad du gör? Mm. Han var okej. Okay. Då bestämde vi oss en dag att en av lektionerna- så ska vi stå i skolköket och laga skolmat. När de fick se vad kocken gjorde- alltså de fick inte maten bara serverat på bläck- där de bara, bara kastat upp det. Du bara slevar upp mat, och vet inte vad det är- han lagade mat från grunden. Oj, alltså han var, han, det var så mycket kärlek i, i den maten han gjorde. När de fick stå där och hacka varje paprika, varje lök. Steka den, lägga upp den för hand. När de fick se vad det är. Alltså du skulle ha sett när de sen presenterade maten och när de såg... De ba, de kastar ju maten vad fan var så respektlös. Ja, men det är ju uh. det ni gör hela tiden. Uh. Men visst tar det emot när du har stått och gjort den här maten. Mm. Och du ser hur dina, hur dina vänner kastar maten. Och inte bryr sig om det jobbet och har lagt ner. Och vilka råvaror det finns. Alltså det vet, det ändrade deras attityd totalt. Uh. Och det, det var när de fick se vad de har framför sig. Eller de blev helt andra människor. Så vi bestämde oss och laga skolmat. En gång i månaden med den kocken. De fick en helt annan respekt. Och det är ju så att vi inte riktigt förstår. Vi har det för bra ja, i mycket. Ja, vi jag. tänker inte liksom vad, vad det är vi har framför oss. Det är därför jag försöker odla mycket med mina barn. Mm. Där de får se lite vad, vad mat är. Vi har odlat gurka. Hur ett frö ner i ett jord växer och blir någonting. De får liksom ett, en helt annan syn för maten- när de förstår vad det är. Att det mm. är inte bara är någonting vi bara går och plockar i affären. De, de alltså Sen de börjar så grönsaker och se hur det växer. Hur rätt lite för min femåring. Hon bara, det där fröet, det har blivit en blomma. Hon är så här lycklig och min åttaåring kan liksom säga, när kan vi plocka gurkorna? De har en helt mm. annan respekt och förstår maten. Så det, vi måste nog lära oss mer om saker vi har framför oss, så skulle vi respektera det så mycket mer. Det är så otroligt viktigt. Ja. Om vi, Tyvärr
2: nu som måste vi börja avrunda. Ja. Men om det är, finns det någonting du skulle vilja säga till, till lyssnarna som ändå har betydelse för dig? Någon livskunskap eller någon <här> insikt eller någonting som, som du kan ge ja. vidare?
3: Något som har varit väldigt viktigt i min karriär och som har... Det, Folk har frågat mig, vad är vad är det som har gjort den här succén? Vad är hemligheten? För mig var det det som jag tyckte var läskigast i början. Det var att jag stack ut. Mm. Jag gjorde det ingen gjorde. Jag kom in i en värld där det fanns en mall hur en influencer på sociala medier ska vara. Och jag var helt ifrån allt. Allt den mallen. Jag minns att min, min agent jag tycker jättemycket om honom- hur han försökte få mig att bli- någonting jag inte är. Hur jag höll fast vid att nej men det är okej- okay mm. att vara annorlunda- och sticka ut i mängden. Och att det var det bästa som har hänt mig. Alltså att jag, jag tyckte det var så här- oj, från början. Lite, lite så här läskigt att sticka ut. Men det är okej okay att sticka och vara annorlunda- och att alltid hålla fast vid den man är- och tro på sig själv- och inte försöka gå en väg som alla går för att man inte tror på sig själv utan tror på dig själv. Stick ut i mängden och mm. bara våga och kör. Låt ingen stoppa dig. Hade jag låtit alla som försökte stoppa mig i början hade jag aldrig fått jobba med det jag brinner för.
2: Fint. Ja. Tack snälla, och tack, tack. för att du vill göra podddebut här ja, mig. Gud, ja, gud, det, det var, var jättekul, så
3: roligt. jättekul att få med. Tack för att jag fick vara med. Tack, och
2: följ sägna överallt. Hon <skratt> finns i bokhyllan, på sociala medier och i tv-rutan. Ja. Och du har precis startat ett nytt företag. Ja, man kommer hitta mig i mataffären också. Till och med där kommer ja. <skratt> det finnas. Gud, när kommer de
3: produkterna ut? Ja, du säga det, det? Vi satsar på 2020, så nästa år. Vi är full gång att hitta bra, bra mat. Gud, roligt mm. Tusen tack för att ni har lyssnat Vi hörs nästa vecka Hejdå, Hejdå!
2: Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peterfia på Instagram Och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på Info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast För studio och stöttning Och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten